3: alguno debía pensar que nos habíamos ido de vacaciones, pues, pues es verdad, habéis pensado bien, eh, además os lo dijimos, que nos íbamos de vacaciones, después del 23 de julio, que fue cuando hicimos el episodio 122 de maneras de vivir, que uno se pone a sumar y ya da para dos años y pico, eh, camino de tres, pues resulta que eh, dijimos, bueno, mira, no vais a dejar que descansemos un poquito, que cojamos un poquito de fuerza, que la Leti empiece a arrancar esto... Y ya volvemos nosotros cuando vaya a empezar la liga. Y mira tú por dónde, que resulta que la liga, eh, salvo que estén pasando cosas raras con los horarios que me consta que estaban pasando, que nos consta además que estaba habiendo cambios de horarios importantes, eh, pues arranca ya. Arranca ya. O sea, esto se pone en marcha ya. esto El campeón empieza a defender título ya. Cualquiera lo diría. Cuando parece que fue ayer por la tarde, cuando la Leti ganaba el, el título de liga pero es cierto que está eh, habiendo algún que otro cambio de horario. En principio, en principio, el, la Liga se va a poner en marcha a las 9 de la noche del viernes con el Valencia-Celta y el partido del Atlético-Madrid, el campeón, empieza a defender título el domingo a las 5 y media. Es el único partido de toda la jornada que se va a jugar el domingo a las 5 y media. Entiendo que porque la previsión está de la ola de calor bautizada como Lucifer, que tiene WhatsApp nombre, eh, pues no está previsto que en Vigo el domingo eh, haga ese calor extremo que va a hacer en el resto de España, o en parte del resto de España. Y así es, es cierto. Es decir, la temperatura máxima que está prevista en Vigo el domingo son 28 grados, por lo tanto eh, es hasta lógico que se juegue a las cinco y media de la tarde ese partido. Lo digo para que nadie se asuste de la ola de calor, no pilla igual evidentemente a todo el mundo por... En este, en este país. Eh, don Ricardo Menéndez, buenas. ¿eh?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien. Eh, estaba aquí intentando leer el correo que me mandó ayer del Atlético de Madrid, como abonado <risa> del Atlético de Madrid, intentando descifrar la cantidad de cosas que había que intentar descifrar ahí. Yo Cuanto, te lo explico, si
2: quieres, que si era, lo, lo he, he varias no,
3: veces. Se lo vamos a explicar a los oyentes de manera de Vivir, a la gente que nos sigue, por cierto, gracias, que no quiero que se me olvide, a los 4.192 que se descargaron el episodio 122 eh, y que le han dado calorcito a eso del campeón, el cambalache y los recién llegados. Ahora vamos con ello, Ricardo, porque creo que vamos a empezar por ahí, eh, porque las autoridades de este país han tomado una decisión y esa decisión condiciona sobremanera eh, lo que sucede con el aforo a los estadios de fútbol. Eh, don Chema García, compañero de, de Mundo Deportivo, ¿qué tal estamos? Querido, buenas. ¿eh? Muy
0: bien, ¿cómo estáis?
3: Pues peor que tú, yo estaría, es más, a pocos kilómetros de donde estás tú, estuve yo el viernes de la semana pasada, eh, relativamente cerca, y la verdad es que te cambiaba, ¿eh? O sea, te cambiaba. Ya, ya,
0: estoy ya en, en lo que en la, en la, en la predepresión esta de...
3: Nada, nada, déjate, tú estás disfrutando, hasta, hasta el momento de arrancar uno disfruta, y cuando llega y arranca el coche, pues sigue disfrutando, ya está, es lo que hay, es lo que hay. Por cierto, eh... Eh, os tenemos que dar una gran sorpresa A todos los dientes de maneras de vivir A toda la gente que lleváis escuchando esto desde el principio Y además una sorpresa con alegría doble eh, Yo creo que va a ser el, el sitio Y el escenario en el que lo contemos eh, Hoy por, por primera vez Así de manera eh,
1: Con detalles, ¿no?
3: Pero antes Compañero también de Mundo Deportivo Don Javier, G. Gómez buenas
1: Muy buenas, deseando que vuelva a Chema Para poder
2: irte tú dices, ¿no? <risa> sí, <por esto. risa> Es
3: que
1: es lo que tiene Qué, ¿qué que mal que
2: tiene? le queda a Chema, hombre ¿Qué No, no le bueno, se ha ganado que es ha estado...
1: Pase muy bien, que haya disfrutado mucho Pero que vuelva, por favor
0: Ha pasado, ha pasado semanas Complicadas el pobre, sí Lo tiene lo tienen claro, ¿eh? lo tiene claro.
3: Eh, eh, Decía yo, Javi Creo que tú has sido además Especialmente crítico este verano Y además bien O sea, crítico como hay que serlo Porque Javi además es Eh... eh Escribe de, 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 los tuits no, no pega puntadas sin hilo tampoco ¿eh? Es de la escuela de, de Romero Barbero También este Es de ahí de los que hacen las cositas Y, y parece que no están diciendo nada Y lo están diciendo todo eh, Me ha parecido leerte este verano en algún momento Tu queja precisamente por Cómo se estaba gestionando el tema De los aforos en este país Cuando de manera absolutamente inexplicable O, o de manera explicable Estábamos viendo partidos del verano En otros sitios con aforos prácticamente completos, gente sin mascarillas. Entonces, en este país quedaba la duda de si es que éramos rematadamente imbéciles o es que alguien se había convertido en profundamente gilipollas. Eh, <risa> y, porque, porque no sabíamos cuál de las dos cosas era.
1: Pero o o una... que en el resto de Europa y del mundo eran muy listos. Bueno,
3: o que, o, efectivamente, o que el resto del mundo y Europa eran muy listos o que eran muy tontos. Vaya estar a saber. El caso es que algo pasaba. ¿no? O sea, El caso es que algo pasa porque no tiene eh, mucho sentido todo lo que estaba sucediendo. ¿no? Eh, pero bueno, um, sea como fuere, explico. La última decisión tomada por las autoridades eh, del gobierno del, de, de este país, eh, que ahora no entiendo cuál es la razón por la que ellos, eh, bueno, sí lo entiendo, iba a decir no lo entiendo, pero pues sí lo entiendo, por la cual ellos son los que deciden cuál es el aforo de las competiciones profesionales, porque son competiciones estatales eh, y, y, y el margen competencial lo tienen ellos. Por eso no sería, no sería tan raro volver a ver la siguiente circunstancia. Y es que en un campo de tercera división la gente tenga la libertad de entrar sin mascarilla y con aforo completo. Y ahora ya no sé cómo se llama, si es eh, el Segunda Real Federación Española de Fútbol, Primera Real Federación Española de Fútbol, no tengo ni puñetera idea. Pero que en, en competiciones no profesionales hubiera un aforo completo y que en competiciones profesionales fuera el 40%. Es decir, que se dé más la circunstancia de que haya más gente viendo al filial del Leganés que al primer equipo, por ejemplo. Es algo que podría pasar perfectamente en este absurdo competencial que tenemos con lo de la pandemia. Pero la situación es que el Atlético de Madrid remite un mail a los abonados del Atlético de Madrid. Lo hace en la, si no recuerdo mal, eh, creo que antes de ayer, ayer, eh, ayer me parece que fue, jueves, ayer jueves ayer jueves, ¿no? Procedimiento y criterios para la asignación de butacas en partidos con aforo reducido. Claro, uno se pone a leer y acaba volviéndose loco. Yo yo me ha pasado como a ti, Ricardo, yo me lo he leído un par de veces y al final, eh, conclusiones que se pueden sacar de esto, Ricardo, Javi, Chema. La primera es que el aforo del, del estadio, de momento, de momento, y esta es la madre del cordero, los que escucháis manera de vivir, quedaros con esta idea, mientras haya reducción de aforo, insisto, Mientras haya reducción de aforo, pasará todo lo que vamos a contar a partir de ahora. Porque la condición que pone el Atlético de Madrid en ese escrito que ha remitido a los abonados eh, es que haya reducción de aforo. Si no hay reducción de aforo, evidentemente no tiene ningún sentido. Sea cual sea, por cierto, la reducción de aforo. ¿eh? por
1: lo menos que no todavía no la... cuál va a ser. Eh? Permíteme el apunte, todavía no se sabe a, a, una, a poco más de una semana para que el Atlético juegue en casa... No se sabe la decisión de la Comunidad de Madrid. Si, si va la a mantener... Comunidad de Madrid
2: también se está intentando, mmm, está intentando ponerse del lado de los eh, de los organizadores de eventos e intentar rascar, por así decirlo, si me permite la expresión, el máximo cupo posible eh, de las eh, de aforo en, en, en los partidos estos de agosto que son tan importantes para los, los clubes porque van a empezar a perder dinero en el momento que no puedan... ¿Satisfacer todas las, las solicitudes?
3: Vamos no, por partes. Eh, en este momento, a fecha de hoy, eh, a expensas de, como han dicho Javi y Ricardo, lo que decida eh, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, el aforo permitido de acceso a un estadio de fútbol profesional en España es de un 40%. ¿vale? Eh, claro, el Atlético de Madrid religiosamente pasó sus abonos no sé si fue la primera semana de julio o la segunda, pero vamos, pues hicieron el cargo correspondiente mmm, como, como suele ser costumbre y siempre. O sea, atrás a chinchar. por lo cual los abonos están pagados. Eh, ¿Alguien presuponía que iba a haber restricción de aforos? Pues yo no lo sé. No, 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 no. En este caso no voy ni a criticar al Atlético de Madrid ni a criticar a nadie porque... Eh, eh, por un lado entiendo que podía ser previsible pero por otro, visto el momento no, en
2: el que... yo, yo ahí voy a discrepar contigo Juanma eh, el gobierno central dio a entender que se volvía la normalidad la normalidad es la normalidad, no es una normalidad a medio as y, y si das una expectativa a priori y los clubes empiezan a planificar porque lo tienen que hacer con meses de antelación para esa normalidad eh, desmarcarte luego con una, ya, pero es que la quinta ola nos ha demostrado, la verdad es que la quinta ola no ha demostrado nada en concreto con los, con los aforos de los grandes eventos. Pues sobre todo, si son al aire, al aire libre. Podría entender que las restricciones fueran así, si fueran campos cerrados, pero en campos al aire libre, a mí me parece que, que la, que la decisión es 100% política y 100% una pasada de frenada. Sí,
1: yo no sé. Dejáis, eh, a, a finales de junio el Atlético de Madrid tenía la, la certeza y la impresión, porque así lo habían hablado con las autoridades. Perdona, no, Javi, son dos cosas distintas,
3: ¿eh? Son dos cosas distintas, ¿la certeza o la impresión?
1: No, no, eh, la impresión y la certeza no eran nada vale, oficial, vale. les habían comunicado extraoficialmente que sería, si no el 100%, se aproximaría mucho, un 70, un 80%, y el Atlético de Madrid es cuando decide sacar la campaña de abonados, que como bien, bien has dicho tú, eh, la pasan a cobro a primeros de julio, pensando y creyendo. Que, que va un pues, 80% en, en el mes de agosto, que los abonados se cubría perfectamente. Es luego cuando la quinta ola eh, se complica a nivel de incidencia, que no ni de hospitalizados ni de fallecidos, afortunadamente, y es cuando deciden dar ese viraje y, y cambiar todo otra vez. Ya la Leti le pilla pues, a desmano, obviamente.
3: Eh, Chema, ¿qué vas a decir?
0: No, justo eso, justo eso. Lo que, que hablamos nosotros con el Atlético de Madrid era que ellos manejaban que, que eh, tenían la impresión, ¿no? obviamente, de que era impresión porque no, no tenían eh, información eh, contrastada 100% de lo que de la decisión que se iba a tomar, pero pero por lo que habían hablado con las autoridades manejaban eso en torno si no era el 100, era el 80. Lo que pasa que bueno, luego las circunstancias han cambiado, pero sí me da no. la sensación de que quizás la, ta, la tardanza que está se está dando para tomarla, para, para dar el, el dato final, eh, se debe a lo que dice Ricardo, a que Ayuso, viendo un poco cómo ha, ha venido funcionando con el tema de la hostelería, eh, de los negocios eh, que, que precisan eh, de bastante gente eh, en espacios más o menos abiertos, semicerrados y tal, eh, está esperando, está apurando al máximo para ver cuánto puede rascar.
3: Porque... Ya, pero vamos a ver, sí, pero pero pero, pero eso. Eh, y si queréis empezamos a desgranar precisamente ese, ese correo electrónico que mandó el Atlético Madrid a sus abonados, eh, eso entra en, en, en una frontal contradicción con ese correo. ¿Por qué digo esto? Porque existe un procedimiento eh, para hacer la reserva de entradas. Eh, Ricardo, corrígeme, el procedimiento es que hay que eh, inscribirse a través de, un, de una web eh, concretamente es eh, oficinavirtual.athleticmadrid.com Que en este momento en concreto no funciona
2: ah, Supongo que será el, el, el flujo de, de abonados que intentan acceder eh, bueno, a A
3: la una del... y 16 minutos de la tarde del viernes eh, 13 de agosto eh, de 2021 Cuando el sitio en el que uno se tiene que inscribir Las solicitudes deberán hacerse exclusivamente online desde oficina virtual del club y este que está hablando eh, con vosotros, le acaba de acaba de intentar meterse y dice, error, bueno, te vas a reír de mi inglés, y además te lo agradezco. Hasta que no decidas darme caso de inglés, no vamos a arreglarlo. <risa> error displaying de error page, application instant y ¿cómo es? Error instantáneo en la aplicación. Ajá. Eh, que no se conecta, vamos. Que hay un error, <risa> en, 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 un error, un error que no se conecta. Por lo cual, eh, teniendo en cuenta lo que acabáis de decir, que parece ser que la Comunidad de Madrid podría ampliar esto, pero el Atlético de Madrid ya le ha hecho saber a sus abonados que para reservar las entradas para este partido tienen como fecha y horario tope eh, lunes 16 a las 7 de la tarde para Andrea. el partido con el Elche y jueves 19 a las 7 de la tarde con el partido con el Villarreal.
2: Eso es, es exactamente, y, y el problema es que a los clubes le vienen sobrevenidos esos problemas, porque eh, son decisiones políticas que se toman muy cercanas a la fecha y que trastocan toda la planificación, porque eh, el Atlético de Madrid ya ha, estado, ya, ya ha sido perjudicado varias veces por estas por este tipo de, de falta de planificación que se ve en las, eh, en las autoridades gubernamentales o exceso de celo esperando y y tomando medidas que son eh, demasiado conservadoras o demasiado timoratas a la hora de, 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 de pedir eh, la autorización. Como el Atlético María ahora mismo no sabe cuántas entradas va a poder dar a, a, en este momento, ha creado ese, ese espacio hasta el lunes para recopilar todas las peticiones. Es posible que para este primer partido no tenga menos solicitudes de la que tenga capacidad de emitir entradas, pero para el segundo partido es más probable que ya esté volviendo gente de vacaciones y que solicite eh, entrada. Eh, un par de datos interesantes sobre, sobre este reparto de entradas es que se, se eh, yo, yo, yo lo veo como un proceso muy muy bien pensado. Eh, el, el club ha designado que si eh, alguien... Espera, no, Ricardo, no explica, mira...
3: tú que te lo has empapado, tú que te lo has empapado bien, por favor explica el procedimiento porque... Eh, a mí, si yo tuviese 70 años, fuese abonado del Atlético de Madrid eh, y tuviese que leerme esto, tengo la sospecha de que mi cabeza colapsaba.
2: <risa> pues claro. básicamente te da, te da esas dos ventanas. Eh, ¿Cuáles de los dos partidos quieres, eh, quieres eh, solicitar? Puedes solicitar uno puedes solicitar los dos. Algo muy importante, una vez que solicites un partido... Tienes el compromiso de acudir a ese partido si te dan la entrada. No hay forma de devolver esa entrada eh, si, si no eres capaz de, de ir a ese partido. Con lo cual, la gente debería estar más o menos segura de a, qué, a cuáles de esos dos partidos puede ir. Mm, segundo tema, es posible que si tú vas con tu familia al fútbol, con tus amigos al fútbol, que te trastoque los planes. Que, por ejemplo, parte de la familia se quede sin entradas... Que, que alguno de tus amigos no tenga entradas y eso no es óbice para que tú tengas derecho a devolver las entradas. No se va a poder. O sea que si tú lo solicitas es con todas las consecuencias. Eh, otro otro tema interesante es que eh, los eh, las el sorteo de entradas o la asignación de entradas se hace por secciones. Es decir, el que se por, sienta por en... Sectores, ¿no? No, el...
3: En mi caso, que es el sector 223,
2: me parece. Los que os sentáis en el 223, imaginemos que, que hay 700 solicitantes y si hay 500 entradas, pues esas 500 entradas van a ser para los 700 solicitantes de ese sector. Y los 200 solicitantes que se quedan fuera, tendrán prioridad para entrar en el siguiente partido, eh, si han solicitado para el siguiente partido. Entonces, eh, se busca un sistema lo más justo posible, lo menos perjudicial posible, y yo creo que desde ese punto de vista, tanto con el establecimiento de criterio como las preguntas frecuentes que el que el club responde es un trabajo de chapó. El, el club ha hecho todo lo que está en su mano e incluso más. Yo yo me quedé sorprendido leyéndome las las preguntas frecuentes de toda la casuística que habían pensado para, para estos casos y para cómo lo habían estallado todo por escrito.
3: Eh, a ver, hay una, hay, hay una ventana que se abre en esto, Javi y Tema, que no sé si lo habéis visto, eh, y es que habrá gente eh, que vista la situación quiera renunciar al abono eh, y el Atlético de Madrid ha puesto una pequeña trampa digo pequeña ¿eh? yo coincido con, con Ricardo en que este procedimiento que ha ideado el Atlético de Madrid a mí particularmente me parece que es casi casi irreprochable casi y digo el casi porque eh, podría haber sido perfecto pero tiene la trampa de bueno, usted si no le interesa esto puede solicitar la devolución íntegra del abono eh, o incluso del 20% correspondiente, incluido el 20% de la temporada pasada, de la pasada, no, de la anterior, perdón, de la 19-20 de los partidos que no se pudieron disfrutar. Y ya le avisa al Atlético de Madrid, le dice, usted seguirá siendo socio del Atlético de Madrid en la modalidad de no abonado, pero pierde su butaca en el estadio.
1: Pero, o sea, ¿Es lógico, no?
3: Sí, sí, a mí me parece lógico. Eh, pero yo creo que esto es más una cuestión de, de taparse un poco el culo con posibles. Eh, denuncias vía organizaciones de consumidores es ya tienen
2: la, la experiencia de lo que ha pasado durante la pandemia y vale, del perfecto, tipo perfecto, de, perfecto, de reclamaciones perfecto. que les han llegado
3: perfecto sí yo entiendo que es porque es, por eso digo que es casi perfecto ojo que no lo estoy criticando ¿eh? Eh, uh -huh. porque esta es una opción que en un momento dado te puedes plantear decir oye eh, vamos a ponernos en el caso de que yo me apunte de, de dos en dos partidos y lo que la ético Madrid por lo que has dicho tú Ricardo lo que lo que creo que está intentando es ser justo es que si no vas a uno que vayas a otro y que y que incluso hay una parte que hablo de memoria ¿eh? porque lo, ahora mismo no, no, no lo tengo delante eh, eh, que mmm, se decía que los, los abonos que son juntos y son de familia sabes que se iban a respetar sí. Sí, en ningún sentido yo por ejemplo tengo dos abonos habla gente que tenga cuatro eh, vas al fútbol y tú vas a Javi con tú que vas a currar pero cuando no vas a currar eh, pues claro
1: dices oye y cómo lo hago no también está previsto eso no Sí, sí, está previsto porque al, al, al dividirlo todo por sectores, obviamente hay que dejar eh, uno o dos asientos de distancia de seguridad, pero eh, en el asiento, en el inmediatamente posterior, vas a tener al familiar con el que vayas. Eh, yo creo que está muy bien pensado. Y, y también, no lo hemos dicho, eh, el abonado que pida entrada y no le toque, o que no la pida, esa, el importe de ese partido se lo descuentan del abono de, de la próxima temporada.
3: El importe proporcional, vamos a explicar esto.
1: Sí, claro, sí, como... vamos, vamos a
3: explicar esto porque esto es importante. Sí. Eh, que este es el, el detalle que yo decía, que, que a mí me llamó la atención. Insisto, me parece justo y no me parece reprochable. Eh, el Atlético de Madrid advierte que mientras haya restricciones de aforo, eh, en el caso de que uno no vaya al fútbol, bien porque no le toque la entrada o bien porque decida no ir, eh, la parte proporcional de ese partido se la descontarán del abono del año siguiente pero dos circunstancias a tener muy en cuenta. Una, si te toca la entrada, es decir, si tienes derecho a acceder al partido y no vas, ese dinero no se te va a reembolsar. Eso. ¿Correcto? A ver si yo lo entendí bien. ¿Es así? Sí. Así es. Vale. Y otra, en el momento que el aforo esté liberado al 100%, si no vas al fútbol, es problema tuyo.
1: Claro. Como toda la vida hay.
3: Como toda la vida no pero digo es que son distintos escalones o sea a ver nosotros lo podemos ah, ah, y
2: otra otro dato interesante que mientras esté esta situación eh, especial de aforo especial no se puede ceder el abono o sea tú no puedes ceder tu entrada para que te descuenten esa parte como se hacía y vender esa entrada es, ese proceso de venta de la entrada está está congelado de momento
3: vale vale que es importante eso también. Es, uh -huh. decir, es, algo, es algo que es importante. Eh, yo, sinceramente, creo que, que, que es algo bueno. Yo decía que es casi perfecto o sea, A mí me parece que es que es una situación eh, casi perfecto es, es algo que está bien, es algo que, que merece la pena, es algo que es interesante... Eh, eh, yo creo que no se puede pedir mucho más ¿eh? o sea,
2: hay, hay muchos oyentes que no son no son abonados y son socios ¿De qué, ¿qué pasaría en ese caso? ¿no pueden comprar una entrada para este partido? sí podrían comprar una entrada en el caso de que los socios abonados no agotaran el cupo de entradas eh, solicitadas y quedaron un remanente, en ese caso habría un plazo de 48 horas para que los eh, socios pudieran comprarlas y si no saldrían a la venta para el público general
3: Vale, es decir, eh, yo no me sé ahora mismo el foro del metropolitano. Eh, ¿Cuál es exactamente? Javier 68, y Chema, vos no manejáis el aforo? 68.000. 68. 68.000. Es decir, si se mantuviese el 40% que el gobierno de España eh, eh, manifestó, estaríamos hablando de que son 4x8, 32, 4x6, 24,
1: 27.200. Sería sí, la foro. Hay que quitar el porcentaje que, que destinan a compromisos y patrocinadores. Bueno, pues vale, o sea, lo dejamos en 25.000.
3: Vamos a dejarlo en 25.000.
1: Eh,
3: vale, 25.000. Si no hay 25.000 abonados del Atlético de Madrid que solicitasen entrada para el partido, el Atlético de Madrid, a partir de ese momento, que es lo que tú decías, Ricardo, vamos a dejar la cifra en 25.000. No sé cuál será exactamente. Porque esto lo sabe el Atlético de Madrid y esto, esto sí que es un casus belli. Nunca vamos a saber cuántos son exactamente, salvo que el club lo diga. Eh, a partir de ahí, pues es muy sencillo. ¿Cuántos, ¿Cuántos abonados han solicitado entrada? 20.000. Pues el Atlético Madrid eh, sacará 5.000 a la venta. ¿Cuántos han solicitado entrada? Eh, 15.000. Pues sacarán 10.000 a la venta. Así es, es, es así de
1: simple, ¿no? No tiene más misterio. Sí, No creo que sea eh, para tomarlo como referencia porque no son las mismas circunstancias, pero en el Barça, eh, para el primer partido de liga contra la Real Sociedad, eh, la foro es de 30.000 y han solicitado entrada 15.000 socios solo. ¿eh?
3: Sí, sí, te creo, te creo, te creo. Es que, es que es algo muy lógico ah,
1: sí. Es agosto, la gente, hay gente que sigue teniendo miedo Hay gente que sí, no y, y yo
2: esta mañana cuando lo hablaba con mis hermanos Uno de ellos ya se estaba rajando diciendo Es que si no me puedo comer un bocadillo En el descanso ¿no? ah, le, amigo, ven, le ven toda esa la, la mística del fútbol Se ve ya un poco rota contra. con, las, ya, ya con la con Sin Mucha. poder beber, sin poder comer sin yo, eh,
3: pues, Lo he encontrado Ricardo eh, Prohibiciones es que, no, es que estaba buscando prohibiciones. Los que toméis barra hemos la decisión de ir al estadio eh, metropolitano o bien a ver al Elche o bien a ver al Villarreal, a fecha de hoy, digo a fecha de hoy porque esto de, de las medidas de la pandemia es tan absurdo como que mañana te pueden imponer un pasaporte COVID para entrar al estadio, llevar el 3J de Madrid y tumbarlo, el pasaporte COVID. O sea, mmm, digo, esto es así. Está prohibido acudir al partido si tienes síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria si estás a la espera de los resultados de la prueba de detección o has tenido contacto estrecho con alguna persona afectada por COVID. Está prohibido fumar en todas las instalaciones. Y ojo que esto tiene un matiz importante. ¿Dónde empieza la instalación del metropolitano?
1: Y os pregunto a los a que se dentro del estadio, ¿no? En la calle. Eh, no, no,
2: no, es la, es la zona vallada. Eh, para todos los efectos, es, es la zona vallada de,
1: parte,
0: eh, legalmente de... eh, eh, como propietario del Atlético de Madrid. Donde todo empezaba... lo, todo lo,
2: que, lo que se conoce como el páramo. A, claro, el por,
3: por eso lo digo, porque estamos hablando de que en el páramo, en el parking de superficie, donde aparcan los autobuses de las peñas. En todas las inmediaciones del estadio.
2: Bueno, ya te digo yo que en el parking no creo que lo vayan a.
3: a bueno, pero, pero, pero escúchame. Imponer. Le vamos a decir a la gente, le va a decir a la gente, le está diciendo a, a, a los abonados del Atlético de Madrid, y sigo leyendo, queda prohibida la introducción de comida y bebida al estadio, solo se permitirá el acceso de botellas de agua sin tapón de hasta 50 centilitros. Eh, digo yo que serán mililitros. <risa> digo yo. Digo yo me da la sensación que son mililitros
2: Serían 500 no, mililitros.
3: Perdón, ah, está, mililitros. Bien, está bien Son
1: 50 centilitros, son, son 50
3: centilitros tienes razón, tenéis razón En los bares del interior del estadio únicamente se venderán botellas de agua Estas normas podrán ser modificadas en cualquier momento si así lo requieren las autoridades o si fuera aconsejable por razones de seguridad o de carácter sanitario
2: ¿Y Es este decir, gusto, ¿Qué diferencia hay entre beber agua y beber otros, eh, eh, otros líquidos? Bien, eso por un lado Eso una, dos, dos ¿Qué diferencia
3: hay entre comerse un bocadillo en la puerta del bar, del food truck que hay en la puerta, y comértelo dentro?
2: Y, y, es, y, y te digo un tercer colorario. Estamos eh, dando más importancia a la ley antiviolencia que a una ley sanitaria, que yo creo que parece est eh, estratosféricamente equivocado. Si, eh, si quieres preservar la salud de la gente, permite que entre con botellas con tapón, por, por supuesto. Si quieres preservar su salud, si quieres preservar la seguridad en el deporte eh, de esta manera tan artificial que se hace en España, que es distinto a cómo se hace en el resto de Europa, si sí, puedes quitar tapones, puedes hacer lo que tú quieras, pero eh, no estás dando prioridad a la salud.
3: Esto es absurdo. O sea, es que hay cosas de verdad que no tienen sentido. Por eso decía, y os ponía el ejemplo este chorra de, del bocadillo. Eh, en la puerta del estadio, en los FUCTRAD, se puede comer. Dentro del estadio, no. Digo, si los FUCTRAD están abiertos, que no lo sé si van a estar o no. Eh, dentro del estadio no se puede comer eh, En un estadio, en un recinto al aire libre En la zona del páramo De los, de los galajes de, de, O sea, del parking de superficie eh, En el que en teoría no se puede fumar Hay gente lógicamente que fume Pero dentro del estadio no se puede fumar eh, Mira, por favor O sea, por favor Yo creo que esto es un poquito más Ah, bueno, perdón Y otra cosa que se me, que se me olvidaba Normas de acceso al estadio Que está ya en Mundial Debes evitar aglomeraciones en la entrada y acudir en la hora indicada en tu entrada. Eh, creo que no ha habido un solo partido que yo haya ido al Metropolitano en el que no haya tenido que aguantar un mogollón de gente en la puerta para entrar que incluso a veces llega a provocar hasta cierta asfixia. Eh, ¿qué van a, qué? Me imagino que el Atlético de Madrid estará pensando abrir las puertas cuatro horas antes.
2: Va a tener que hacer algo así. Eh, eh, es que en, en estas circunstancias...
3: Sí, ah, igual, claro.
1: pues, abriendo estas entradas en, que entren media hora antes, las otras una hora antes de hecho con, con prensa en, cuando se abrió el fútbol tra, tra, tras la pandemia eh, los redactores eran los últimos que entraban, entraban primero los fotógrafos a los 15 minutos entraban las radios eh, y luego los últimos los, los redactores de prensa Pero, Javi, yo ya he ido al
3: fútbol con público en segunda división en el playoff de ascenso del Leganés eh, con poco público eso sí yo he estado en un teatro, en el Teatro Real, eh, y esto del desalojo de... La evacuación de la grada será de forma escalonada. Falso. La gente sale como le da la gana. Deberás sí. en todo momento seguir las indicaciones del personal del club. Permanencia en el recinto. Y ahora viene ya otra, otra batería de... El uso de la mascarilla es obligatorio para acceder y durante toda la permanencia en las instalaciones. Pero vamos a ver, si yo estoy viviendo en un país en el que ha salido un tío en la tele que es el presidente del gobierno de España... Diciendo que puedo estar sin mascarilla por la calle con una distancia de seguridad de una persona de metro y medio o dos metros, que creo que es la distancia de seguridad, ¿por qué tengo que estar en un recinto abierto con una mascarilla con una
1: persona que voy a tener a dos metros? Si pues sí, sí, es que es estado surrealista. Desde el principio del programa lo hemos dicho. Eh, no hay quien entienda estas normas. No, no, no entiendo la justificación ni la explicación, pero son las normas que hay.
3: Y ahora, y, bueno, y ahora otra. ¿Se recomienda la mascarilla FFP2? <risa> Pero vamos a ver, ¿sabéis que, sabéis que algo de mascarillas, nosotros como sabéis en Lega News, llevamos haciendo, eh, colaborando en una campaña solidaria con Caritas desde hace meses con las mascarillas, os puedo asegurar que la protección de una higiénica y de una FFP2 es exactamente la misma. Es más, hay higiénicas que tienen más protección que una FFP2.
2: Es, eh, son, son medidas que, que, que eh, Todas Destilan un exceso de celo
3: pues sí. o sea, Resiéntate en la localidad asignada, o sea, faltaría más Y permanece en dicha localidad sentado Hasta finalizar el partido Únicamente se permiten desplazamientos a los baños o sea, faltaría más o sea, Y en los baños Claro Falta
2: recomendar que se cierren los como, goles En como, silencio
3: o sea, bueno, yo creo que esto esto llegará y ya está. Bueno, que, que como sea... diría
2: como diría Simeone, Celta.
3: Celta, vamos al Celta, sí, sí, porque nos estamos aquí nos estamos aquí enrollando en una cosa. A ver, con una cosa que yo sinceramente considero necesaria, ¿eh? es decir, el abonado del Atlético de Madrid eh, tiene que tener más o menos claro eh, cómo va a hacer esto. O sea, es lógico que, 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 que nosotros un poco tengamos también la obligación de explicarlo, ¿no?
2: Celta, no, eh, eh, una última hora con el Celta no sé si, si déjame,
3: déjame que hagamos cosas que hacemos hasta ahora más o menos cuando llegamos a mitad del programa eh, una, pegarse un recorrido por todas las cosas que nos dijisteis y eh, que nos dejasteis escritos en los comentarios del de, de, podcast que colgamos en iVoox en e donde, por ejemplo, y ha, habido, ha, ha, ha habido varios dice yo me hice socia un martes 13 de julio del 83 y sin problema Decía César, no he tenido una oportunidad de escuchar el episodio, pero quiero hacer un pequeño comentario acerca de lo de Griezmann, que ya es historia, pero eh, está ahí puesto. Cierto que no se fue de la manera más correcta, pero dejó temporadas de calidad y 135 kilos. Lo del Kun sí que fue una puñalada trapera, un palete campeón. Nos apuntaba Lis, ya nos lastró el salario de Griezmann, de acuerdo totalmente, y otra cosa, codazos entre yo Félix Correa y hasta Llorente. Quizá más problemas que soluciones. Eh... A ver, FKV 572, Lleva varios capítulos sin escucharos y veo que todo sigue igual. 15 minutos para empezar a hablar de algo. Juanma, desviando la conversación cada vez que pueda, feliz verano. Muchas gracias, amigo. Espero que también para ti haya sido como te lo mereces. Decía César que viendo el europeo y lo que va de Juegos Olímpicos, no entiendo cómo no estuvo la Leti atento con Dani Olmo. Este con Simeón es de los mejores de Europa, Paleti campeón conceptriz, Grisman, yo que llevo muchos años a miles de kilómetros de España y mantengo cuatro carnes del club, dos de abonado con asiento en el midi y dos de simpatizante, no puedo sino sorprenderme amargamente cuando escucho aquello de mi equipo quiero a los mejores. Llamadme tonto, pero yo en mi equipo quiero profesionales que respeten el club y a sus aficionados, y que si se ríen de todos nosotros, al menos sea solo una vez, al marcharse. Aunque Griezmann fuera un gran jugador, que no ha ganado ni siquiera una liga en 10 años de profesional, por cierto, no se merece llevar esta camiseta. Yo puedo vivir otros 15 años sin un título de liga, y mantendría mi pasión. Y vosotros, si aceptamos que cualquiera que haya insultado eh, al equipo tenga otra oportunidad, en pos de una supuesta mejora deportiva, nos convertiremos en lo que no somos y que tanto detestamos. Abrazo desde Moscú recordé a un paisano que estuve en el Aleti que nadie le recuerda con cariño ni es referente del club, pese a haber estado cinco temporadas y haber ganado el pichichi al final saludos desde México, dice Alfred Ávila eh, te recuerdo que estamos a tiempo de que empieces a hacer cositas, ¿qué cositas? pues yo ya lo acabo de hacer ¿eh? gourmetesport.com gourmetesport.com ¿para qué? pues para que sabores el partido, alma de Dios para que sabores el partido, para que pidas cosas de beber, de comer para regalar, infantiles. Tienes de todo, tienes de todo. A nosotros hay algo que nos llama especialmente la atención, que es el pack Vicente Calderón, que es una preciosidad por el, por las copas, por el vino. Eh, hay un pack de vinos que son dos eh, de, de los dos escudos del Atlético de Aviación y el escudo del Calderón. Tienes de todo, eh. O sea, tienes si quieres comer, ya sabes, pincha donde pone comer y vas a tener de todo, para digo de todo para poder un partido de fútbol. Claro, si pretendes convertir unas judías con chorizo, pues no las pidas, porque Gourmet de Sport eh, son productos de licenciados, de, con licencia oficial de la Atlético de Madrid, para eh, poder disfrutar de los partidos. Y una tercera ventana, las sorpresas la dejamos para el final. Una tercera ventana. Eh, Ricardo, ¿vamos a tener algo de Adidas en Maneras de Vivir?
2: Vamos a tener una nuestra primera colaboración gracias a iBox y a Adidas, vamos a trabajar con con Adidas durante eh, un mes, cuatro semanas Una, una campañita muy interesante para eh, que, que agradecemos por supuesto al, A ambas empresas que, que hayan confiado en Maneras de Vivir Seguimos hacia adelante
3: Pues sí, la verdad es que se lo agradecemos profundamente Por cierto, estaba buscando, que no sé de qué año es eh, Una camiseta Adidas que tuvo el Athletic, No sé si os acordáis de ella eh, el, Club, el, el Athletic Club, sí, sí El Athletic es el Athletic El Athletic, bueno, el Athletic
2: Club ha tenido varias porque las, las New Balance Eran también eh, de, de Adidas eh, New Balance es una marca de Adidas
3: Bueno, en el, de Adidas. en el 2018 Fue una camiseta Adidas rojiblanca Preciosa o sea, preciosa
0: sí, sí. ¿Te, te, eh, ¿te eh, gustaba
3: la aquella camiseta?
0: A mí sí a mí sí Yo sí. la recuerdo eh, y y me, y me gustaba bastante de hecho bueno las del Athletic es que eh, salvo algunos años obviamente que no que no andaba con la tecla pero incluso las que le hizo Capa y, sí. y eran muy bonitas también o sea, Atletico, y, y
2: intentaron hacerle una de de Ketchup que que cayó sí, tan aquí, mal que la retiraron el
0: fondo que era un, un artista vasco que, que bueno aquello era más un experimento artístico que en realidad una una camiseta diseñada eh, por, 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 por por diseñadores profesionales de, de este tipo de cosas. Entonces es que se inventó estoy... las dos cosas, las do, los dos conceptos, el artístico y el, y el futbolístico, y no salió, pero bueno, generalmente estos años ha tenido camisetas muy muy bonitas, mucho más eh, respetuosas con, con la historia del club que quizá sí, el Atlético.
3: Es que estaba viendo, estaba viendo la blanca de Adidas, por ejemplo, la de la Unión Deportiva de Almería, que es preciosa. La rojiblanca de Adidas del, del Sunderland, de, de la Premier El Sporting de Gijón. Que es, es que son preciosas esas rojiblanca. O sea, yo no sé por qué ah, tenemos el Sporting tener... de Gijón es de Nike. No sé por qué tenemos que tener nosotros en Adidas una camiseta de Manolo y Benito. O sea, es que no lo entiendo. O sea, hay algo que se me escapa. Pero bueno, eh... cosas del C. Insisto, la sorpresa las dejamos para el final. eh Que vale sorpresa, ¿eh? Sorpresa y gorda que os la dejamos para los últimos instantes de manera de vivir. Eh, ¿Alguno vais a poder... Eh, luego, luego, lo contamos, luego, lo contamos, luego lo contamos, luego lo contamos. Luego lo contamos, que tenemos que contar después. Bueno, que el campeón se estrena en Vigo cinco y media de la tarde. Mmm, el sábado, el domingo, el domingo perdón.
2: Y, domingo el, sí. y el Celta es un equipo mucho más peligroso de lo que parece.
3: Eh, ¿Qué novedades había que decís que había una noticia de última hora con respuesta al Celta, no sé qué?
2: Bueno, pues el, se ha pegado un, un tiro al pie en las últimas horas. Mourinho, el, el presidente del Celta, que es un, es un, un presidente particular, es, es, es bastante especial, eh, hizo un discurso en contra de los, eh, eh, del mercadeo con los, con los chavales, con los alevines, al parecer el, el Celta había, se, eh, eh, había declinado entrar en un mercadeo con, con canteranos eh, a, a raíz de la de la liga Promises y, y estas, esas competiciones de, de torneo de, de, de categorías alevines infantiles que cada vez parecen más un, eh, un escaparate para que los eh, agentes muevan a sus jugadores y, y que se entre una subasta directamente de jugadores. Entonces, el Zetla se ha puesto con, um, frontalmente a ese a ese mercadeo con chavales jóvenes y la misma... Eh, eh, agencia de representación que se sintió más saludida en esa, en esa reunión hizo un escrito muy, muy duro contra el presidente Mourinho y esa agencia de representación también lleva a Yago Aspas y a, eh, y, y a Denis Suárez. Y el, y el Celta él le ha dicho esta mañana a Denis Suárez que, que tiene absolutamente mm, vetado a su agente, que no van a tratar con él ningún otro contrato, eh, de renovación y que le veían como un símbolo pero que o cambia de gente o su futuro está fuera del Celta de Vigo ah, muy a bien. 48 horas de empezar la liga, uno de sus jugadores clave que me parece increíble que, que el Celta se meta en ese en ese jardín de dispararse al pie de esa manera
3: se puede ser un poquito más torpe, sí, pero es, es complicado eh, os pregunto a los tres, Chema mmm, arranca la liga, el Atleti defiende título, eh, se ha ido Messi eh, lo del Madrid es un drama mmm, confeccionando la plantilla. Eh, eh, parece ser, dicen, dicen, eh, digo, dicen, yo no me fío un pelo nunca de estas cosas, que, el, que es la plantilla más debilitada del Madrid de los últimos años y, evidentemente, al Barça le falta el futbolista referencial de todo este tiempo atrás y el tipo que, que ha convertido al, eh, bueno, que le ha dado. Ese punto diferencial, ¿no? Es verdad que el Barça tiene futbolistas. El Barça ha sobrevivido a Johan Cruyff, ha sobrevivido a Diego Armando Maradona y va a sobrevivir a Leo Messi. O sea, que no se engañe nadie. Que no se engañe nadie. Eh, porque además, os quería preguntar un poco por, por cuál es, es la. Eh, no sé, cuál debe ser la esperanza de los aficionados del Atlético de Madrid en este arranque de temporada en el que el Atlético de Madrid va a defender título. Ojo, recién renovados. José María Jiménez Savic eh, y Garcés que por cierto acabará jugando en el club deportivo leganés es decir que le ha tirado un porrazo en la mesa a 24 horas de empezar la liga la, la,
0: perdón la clave del, del Atlético de esta temporada para bueno, mí es la estabilidad eh, tú lo has eh, ilustrado perfectamente en, en esta introducción que has hecho eh, frente a dos equipos mmm, que se han metido en un oleaje incierto para su futuro el Atlético de Madrid eh, se ha encargado esta pretemporada de eh, hacer más fuertes los cimientos que ya eran fuertes de por sí, renovando a gente muy importante en el equipo y fichando exactamente lo que se necesitaba. Era un futbolista como Paul que encima es un jugón, viene a dar un salto de calidad al centro del campo, es decir, que eh, la apuesta del Atlético es la estabilidad frente, frente a esa incertidumbre. Eh, así que eh, yo esta temporada... Eh, la veo como una gran oportunidad Una gran oportunidad para sumar dos títulos de liga seguidos Que realmente sería una proeza Veremos luego a ver qué pasa Yo creo que el Real Madrid va a competir Porque el Real Madrid siempre compite Podrías poner al Castilla y, y como dice Simeone Es un equipo que siempre compite Lo lleva en el ADN Y el Club Barcelona creo que va a dar mejor reimagen De la que se espera A mí, por lo que poco que le he visto esta pretemporada Hay ciertas cosas que me gustan Y el hecho de no, no tener que depender ya de un futbolista como Messi Que te arreglaba la vida en muchas situaciones va a hacer que tenga que jugar más como equipo, que tenga que buscar otras soluciones y que haya futbolistas como Memphis, como De Jong, como, como Griezmann, que tengan que dar un paso adelante y, y si miramos hombre por hombre, la plantilla del Barcelona para mí es bastante importante. Yo al Sevilla, que se ha reforzado bastante bien, a mí me gusta mucho lo que, lo que ha fichado esta, esta, esta pretemporada y me parece que va a ser uno de los atractivos de esta liga.
1: Yo firmo debajo de todo lo que lo que ha dicho Chema, pero además tal cual. eh O sea, es que le, si tuviese que hacer el análisis, hubiese dicho absolutamente lo, lo mismo que él. Eh, apuntar que el Real Madrid se quedó a un gol de ganar la Liga, no lo olvidemos, eh, con todo lo mal que estaba el Real Madrid, o sea que van a volver a competir. Eh, y eh. por apuntar dos, eh, dos, eh, dos cosas nuevas, yo creo que la clave puede estar en Joao Félix, cómo se recupere y ese plus que te va a dar en, en ataques si el portugués es el mismo de la primera parte de la pasada temporada creo que sería vital para el Atlético, y sobre todo acertar con el 9. El Atlético necesita un, 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 un delantero un 9, sí exacto que compenetre que a, a Luis Suárez, que le dé descanso, porque Luis Suárez no va a jugar 38 partidos, más los de Europa y, y Copa y demás, y, y si fichan un, un delantero que te asegure goles y, y que te dé un plus en ataque, el Atlético tiene muy buena pinta. Yo no le voy a poner la etiqueta de favorito en el mes de agosto, pero sí de candidato a, a volver a ser campeón. Ricardo
2: yo, yo es que estoy, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho porque el el Atlético de Madrid no puede, no puede aspirar a pasar de, de aspirante a, a complicar la vida al Real Madrid y Barcelona a dominar el, el panorama, es un, es un proceso mucho más largo si se llegara a, 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 a ese a ese escenario. Eh, veo que el que el Barcelona probablemente va a ser más competitivo con un con un juego más coral. Eh, en, en el aspecto de la, de la plantilla del Atlético de Madrid eh, coincido completamente con, con el análisis de Javi creo que, que, que ahora es cuando realmente se, le, se puede tener la expectativa yo no me gusta usar la palabra exigencia de, eh, de, de poder competir en, en, con, con posibilidad de éxito en varios frentes a la vez eh, sabéis que yo, yo siempre he pensado que el Atlético de Madrid tenía una plantilla limitada y con esa plantilla limitada tenía que limitar sus objetivos y centrarse en una competición cada temporada. Nunca he escondido que, que creo que es el, eh, la, la estrategia que de, debería haber seguido el Atlético de Madrid de esas temporadas y yo creo que la, la temporada pasada hizo eso exactamente y tuvo éxito aunque fuera con mucho, mucho esfuerzo. Eh, no solo ha mantenido todo el talento, que es algo que el Atlético de Madrid jamás había logrado, ha ganado la Liga y ha mantenido todo su talento y ha añadido piezas clave. La, la entrada de rodrigo de paul puede, puede ser un, un factor determinante para aumentar el, el, eh, el resultado goleador eh, añadir un 9 puede eh, puede darle al, a, a la profundidad de plantilla del atlético de madrid una una situación inédita de tener eh, muchísimo gol tanto en el campo como en el banquillo y, y en el caso del atlético de madrid es mantener la estela positiva intentar subir un escalón más y pelear de casi de tú a tú con Real Madrid y Barcelona
3: Oye, eh, decías tú lo del 9 primero vamos a ordenar un poquito para aquellos que hayan estado de vacaciones como podría haber sido mi caso y estar completamente despistado eh, eh, Chema o, o Javi eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que ha pasado en la plantilla? Es decir ¿salir ¿Ha salido alguien de cierto peso? Bueno, acabó la cesión de Torreira, ¿no? Bitolo, ah bueno, perdón, Bitolo que se que acabó en, en Geta, sí bueno que se le renovó y acabó en Getafe. La no, a eh, y la cesión de Dembélé. Bien y, las, y los que han llegado en este caso. que Estamos hablando de Rodrigo De Paul y quién más? Nada más Marcos,
1: ¿no? el brasileño.
3: Ah, perdón, perdón, tienes razón y Marcos, es verdad, es verdad. Y
0: Newell, que puede ser un complemento interesante también a esta defensa si finalmente se queda.
3: Uh -huh. Vale. Eh, y faltaría, en este caso, lo que decía eh, Ricardo, faltaría fichar el 9 que complemente a Suárez.
1: Eso es, eso es. ¿Y hay, mercado, para... ¿Hay mercado para eso? Eh, sí, 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 mercado hay. Eh, de hecho, Rafa Mir lo tenían prácticamente atado y al final el Wolverhampton se ha, se ha descolgado pidiendo más de lo que había hablado en un principio, el acuerdo con el futbolista era total y se ha enfriado el tema. Ahora, por otro lado, Andrea Berta. Eh, su apuesta es Blaubic. Lo que a mí no me acaba de cuadrar es que la Fiorentina pide 70 millones. y No sé de dónde va a sacar el Atlético 70 millones. No sé si de la ampliación de capital, si del acuerdo este de, de la Liga Impulso, pero me parece una barbaridad. Eh, vamos, yo creo que será un fichaje ideal para el Atlético. El Serbio, 21 años, veintitantos goles la temporada pasada en la Fiorentina, eh, futuro, presente, me pareció un fichajazo. Lo que no me cuadra es las cantidades. Y luego lo de Griezmann, Generaletti todavía hay quien te dice que, que no lo descartan, ¿eh? Que no descartan que el Barça, uh -huh. con los productos que tiene para escribir jugadores, que a última hora se tengan que, que deshacer del francés. Y Me aquí parece agua.
3: Pero mi pregunta es: eh, el, el, el ¿este financiero del Barça le, le, le impediría eh, incluir a Grisman? ¿Y el Atlético de Madrid tiene margen para eso?
2: El, el tema es que la, que la inyección de capital de. Eh, tanto la de la ampliación de capital como est este préstamo de CVC serviría para que el Atlético de Madrid eh, de facto ampliara su, su su capacidad económica de maniobra para poder hacer fichajes entonces eso le le daría más pie a cometer este tipo de operaciones eh, la la operación de la Fiorentina que, que, dice Javi, suena a ciencia ficción, para los números que suele manejar el Atlético de Madrid. Eh, si, si, nos retrotraemos al principio del verano, eh, solamente para atraer a Rodrigo de Paul por, por, una cantidad muy inferior y renovar al cuerpo técnico, hubo que hacer una ampliación de capital. Eh, la, 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 el anuncio de esta, de, del acuerdo de la Liga Impulso, ha des, eh, parece que ha eh, desbloqueado dos de las, de las cuatro renovaciones que al parecer el Atlético de Madrid tiene más inmediatas la de la de Savich y la de Jiménez eh, que el Atlético de Madrid se pueda meter en una operación de 50-60 millones eh, hasta la semana pasada pues hubiésemos dicho que en ninguna circunstancia lo veíamos razonable a no ser que hubiera una salida parecida de esa, de ese importe el mercado de Saúl parece que está súper frío, eh, congelado y que lo más normal es que, que, que eh, eh, Saúl no salga, pero la, eh, la gente dentro del club sigue diciendo que no es dependiente una operación de la otra, que Saúl salga o no, va a llegar un delantero.
0: Esa digo, para mí es clave, ¿eh? porque... Mmm... La temporada pasada Luis Suárez eh, fue sobresaliente, pero yo, hombre, tengo mis dudas eh, que pueda repetir este año una temporada así, porque al final es un año más, es más desgaste. Eh, ese hambre que tenía por eh, quitarse la espina de haber salido como salió salido el Barça ya no es tanta. Eh, es verdad que es un futbolista hipercompetitivo, pero al final, oye, se vio en la temporada pasada que, que, que bueno, que en que eh, las carreras largas, en ¿no? mucho desgaste eh, físico pues le pasaba factura, entonces va a ser muy importante dar con ese 9 que, que, que le libere un poco de, de, de otras responsabilidades y que haga lo que tiene que hacer. que es, sí. Yo no sé si va a estar en los números de la temporada pasada y esa va a ser también la gran clave de, de las posibilidades del Atlético para volver a levantar algún título. Y luego, yo tengo un temor, yo no sé si vosotros tenéis ahí, eh, y es el, el hecho de, no sé si esperáis que haya alguna hatingada final de algún tipo que que, que trastoque un poco la, la plantilla Porque al final, lo que dice Ricky Es verdad que lo de Saulo está frío Pero para mí eh, la, la diferencia entre tener a un Saulo en tu equipo O no tenerlo, es importante Aunque es un, un futbolista bien, que un es sí, primer espada En la temporada, es un jugador que te va A desahogar en muchas posiciones, en muchas situaciones eh, Cuando al final llegan las lesiones Las sanciones, cuando hay positivos Cuando hay todo este tipo de cosas Es un futbolista que le puedes poner en cualquier lado Y que te va a, a cumplir y son jugadores que al final eh, marcan un poco ese fondo de armario que necesita un equipo para competir en todas las competiciones.
2: Creo mucho en, en, en artículos como el que ha eh, publicado Javi hace hace pocos días de, de que esta, esta temporada puede ser una temporada perfectamente para, para que Saúl limpie la cabeza, resete y, y se convierta en otro tipo de jugador. O sea, creo que es un jugador viable, que él tiene que, que limpiarse la cabeza un poco de... De, de cosas que le distraen de, de, de rendir y, y volver a, a, a sus a sus fueros, a su capacidad, a su potencial, pero eh, eh, sí que creo que en una temporada larga puede ser una temporada de reivindicación para el irisitano.
3: Eh, por cierto, estaba profundizando lo de Denis Suárez mientras estabas hablando eh, y el incendio es gordo, ¿eh? o sea, directamente sí. lo que ha dicho Muriño es. Que venga con una oferta y se pire. Sí, sí, sí. Y eso. O sea, el futuro, el futuro ah, de Denis Suárez está en Denis Suárez, no en el Celta. Esa ha sido la frase literal. Joder, pues, vaya incendio que tiene esto montado? ¿no? ¿Y ¿Por qué decías tú antes de que el Celta, Ricardo? Eh, que, era más, que era un equipo muy peligroso.
2: El, el Celta que se encontró en el Atlético de Madrid en la primera vuelta era un Celta en declive, el Celta de, de Oscar que llevaba siete jornadas, me parece, sin, sin ganar cuando eh, recibió al Atlético de Madrid y el Celta que vimos en, en el Metropolitano eh, es ya el, el Celta este del Chacho Caudet que le ha dado la vuelta al equipo completamente desde su llegada y lo ha argentinizado. El, el ex de Racing es... Eh, eh, la verdad es que lo ha convertido en un equipo eh, muy, difícil, <risas> eh, muy, muy difícil muy difícil de, de defender porque ataca con muchos jugadores jugadores muy buenos y jugadores que han creído en el mensaje del entrenador eh, el Celta siempre eh, tenía potencial pero es un equipo que siempre se ha visto eh, pues eh, arrasado a las partes bajas a no tener eh, de, de la clasificación a no tener eh, su potencial eh, eh, alineado con con sus resultados yo creo que desde que está coded, eh el, el Celta es un equipo muchísimo más peligroso muy incómodo para para jugar contra él eh, vimos que el la temporada pasada consiguió un, un empate en, el, en los últimos minutos en el en el Metropolitano eh, juega con ha, ha añadido un jugador muy importante eh, que, que es un fichajazo eh, a galán para el para el lateral izquierdo que para los laterales izquierdos que son casi unicornios en el, en el mercado futbolístico es, es increíble que el que el Celta se haya hecho con él a, a ese precio tan eh, tan bajo ha añadido, eh, cancherismo argentino en la portería y en, y, y, como fondo de armario para, para las segundas partes, para dar, para dar, eh, eh, descanso a Nolito. Tiene a, eh, a un extremo que viene del Benfica, que se llama Cervi, que yo creo que va a ser un jugador importante dentro de la rotación del, eh, del Celta, y a, um, y, y, al portero, eh, eh, Mauro Dituro, que es argentino, que estuvo en el Celta hace 10 años, en el filial, y que vuelve a, al Celta y que ha hecho del, del, del Celta una una especie de, de mini equipo argentino muy, muy correoso, muy, muy ofensivo y la, la dupla Nolito-Galán por banda izquierda o Hugo Mayo y, y Bryce Méndez por banda derecha por detrás de, de Aspas y, y Santi Mina eso huele a, a peligro, lo pongas donde lo pongas y encima es, es un equipo efectivo defendiendo pues yo creo que va a ser un partido. Es un arranque muchísimo más
1: difícil de lo que parece para el Atlético de Madrid. Si queréis, comentamos el once de la Leti, lo que ha probado Simeone, para lo que Hombre, nos. Faltaría, faltaría más. Pues Oblak en portería, sorpresón, eh, como no se podía esperar. <risa> eh, ¿quién, <risa> ver, ¿quién, es, ¿Quién es Oblak, Javi? Eh, un chavalito que está empezando. <risa> creo que es el de Slovenia. <risa> Cinco Zamoras. Uh -huh. Nadie decía, defensa. Jiménez Sabik y Hermoso. Eh, banda derecha hoy ha probado con Llorente en vez de con Carrasco eh, pero no sé, el belga o, o Llorente van a ser, la banda izquierda va a ser para Saúl en la posición que, que no le gusta y en la que tiene que empezar a, a reivindicarse centro del campo había probado con Condó en días anteriores pero hoy viernes ya ha dado alternativa a de Paul que formaría con Coque y con Lemar y arriba Correa acompañado por Carrasco o por Llorente uno, uno estará en banda derecha y otro, y otro arriba, vamos a ver qué decide Simeone
2: o sea, que se van una a ir atentando manera. las del partido, aunque, aunque empiecen de una manera, ¿verdad?
1: Sí, también es verdad. Que digo que, que, que no suena mal, ¿no? Y luego Banquillo, fíjate, Lodi, Trippier, eh, Luis Suárez... Hay, hay, hay
3: una cosa eh, que es importante, que es importante. Y es lo que, lo que antes valoraba Chema, eh, lo que yo decía. Eh, al final es cierto, cuando en la temporada 18-19, perdón, 19-20, la, la primera del COVID, hablábamos de año de transición... Al final fue la transición. Al final fue un año de transición. Al final esa transición llevó a fichar un buen 9, eh, a ser campeones de liga y, y, y casualmente el año siguiente a, a consolidar esa plantilla, que no se haya movido nada y a ver qué sucede. Bueno, pues habrá que desearle la mayor de las suertes al, al Atlético de Madrid. Eh, nosotros esperamos que esta manera de vivir eh, sirva para ir contando cosas y ya pues ya os vamos a contar cosas ahora ya vamos a contar un secretito que hasta ahora está muy bien guardado pero que ha llegado el momento de contarlo eh, manera de vivir acaba acaba que no que es un vacile vamos a acabar manera de vivir manera de vivir eh, cambia cambia para bien cambia para bien vamos a hemos tenido la suerte de una. Bueno, pues pues que nos ha surgido la posibilidad de saltar a la frecuencia modulada, que queríamos hacerlo desde hace mucho tiempo, lo vamos a hacer. ¿Eso significa que vamos a dejar de hacer el podcast? Para nada. Es más, es posible que el podcast, por exigencias radiofónicas, la radio nos exige eh, 60 minutos, y 60 minutos haremos, y el podcast, pues igual, acaba siendo un poco más largo, porque podamos hacerlo, porque nos lo podamos permitir. Eh, la gente de decisión Radio Que es una radio nueva que empieza a emitir el 6 de septiembre En el 102.1 en Madrid 102.1 en Madrid 104.5 en Murcia 97.9 en Valencia 89.6 en Málaga Y 98.8 en Granada Ahí es nada, ¿eh? ¿Cómo se os está quedando el cuerpo, queridos? Suena muy bien Mejor que el 11 de la noche <risa> <risa> eh, el 6 de septiembre será el estreno de Maneras de Vivir en Decisión Radio ¿Por qué el 6 de septiembre? Pues porque eh, hemos decidido que nos vamos a ir al lunes por la noche de 11 a 12 de la noche Es decir, yo agradezco desde aquí a los gestores de Decisión Radio La confianza que han puesto en, en Maneras de Vivir eh, Y en ese traslado que vamos a hacer de horario y de día habitual pero, chicos, nos vamos al prime time de la radio deportiva.
1: ¿eh? Sí. Juanma, has dicho, yo, yo es que estoy hilando historias. Ha dicho 6 de septiembre. Eh, sí. ¿Recordáis quién es el padrino de maneras de vivir? Eh, Milinko Bantic. ¿Y cuándo cumpleaños? El mismo día que yo. El 5 de septiembre, un día antes. Sí, está
2: todo.
1: ¿eh? Señales. Sí, señor. Pues habrá que llamarle
3: por tercera vez. Para que apadrine el salto de maneras de vivir a la, a la frecuencia modulada ¿eh? Eh, Por cierto, aprovecho para decir lo menos importante Y es que Servidor también hará un programa de deportes de 10 a 11 de la noche en, en Decisión Radio todos los días de lunes a viernes O sea que para mí va a ser un placer enorme, enorme ya lo diré más en profundidad porque hoy nos, nos quedamos tiesos de tiempo. 6 de septiembre, 11 de la noche, Maneras de Vivir, Decisión Radio, 102.1 en Madrid. Seguiremos con los podcasts, lógicamente. Eh, y ya me explayaré más en todo el resto. Pero hoy simplemente quiero decir una palabra, que es gracias. Gracias a, a estos señores que están hoy aquí, más a Miguel Ángel Pérez. Porque gracias a ellos eh, vamos a dar todos el salto a la frecuencia modulada y un servidor va a tener la posibilidad de, de, de hacer además además una hora de radio en la que ya os aseguro que sin la camiseta de maneras de vivir, estos tiempos van a ser tertulianos de ese programa. Le va a costar, le va a costar, le va a costar ese cambio de chip, o sea, le va a costar hablar de más cosas, le va a costar hablar de otras cosas que no son el Areti, pero es que son muy buenos, son muy buenos. Entonces, eh, ya os anticipo que habrá espacios de fútbol femenino que os podéis imaginar que lo va a llevar, habrá un espacio absolutamente pedagógico de fútbol americano, eh, que los que no tenemos ni puñetera idea, pero nos encanta el deporte y no sabemos cómo demonios acceder a él, pues vamos a tener un maestro ejemplar, que en los dos casos se apellida Menéndez y se llama Ricardo. O sea que no, no, no podemos pedir mucho más. Eh, ¿Os gusta la idea, vosotros tres, no? Este pues follón. Vaya circo, ¿eh? Al lío, Leo
1: lío vaya. que hay, al
3: al que vamos. Vaya circo, ¿eh? vaya santito, vamos a dar ahí... lo
1: dejamos de meternos
2: en charcos. Uf,
3: madre de Dios, que sea lo que Dios quiera, que la suerte nos acompañe como hasta ahora y sobre todo, como decía Dalí, perdón, Picasso, Dalí o Picasso era el que decía que la suerte, que las musas estén bien trabajando. No sé cuál era de los dos, pero la frase es de uno de ellos, que en este caso que la suerte nos pille trabajando. Eh, Ricardo, del WhatsApp de, de estos días, yo no te he dicho nada porque entiendo que como es verano tampoco le hemos pedido al personal que nos deje ningún no, tipo no, de mensaje. No, no,
2: hay, no hay muchos eh, mensajes, los dejamos ah. para el siguiente programa.
3: Vale, eh, 641-522-968 641-522-968 Ese es el WhatsApp de Maneras de Vivir Y ahí es donde esperamos tus eh, notas de voz en el Espérate que lo vuelvo a reemplazar Que no me acuerdo de memoria Y lo estaba mirando 641-522-968 Queridos, ha sido un placer, ¿eh? señores Chema García, un placer enorme la ¿eh?
0: no, el placer ha sido mío Y ya tenía ganas de volver a hablar con vosotros La verdad es que se han hecho también las necesarias pero también se han hecho largas, sin, sin hablar de Madrid, sobre todo
3: sin hablar con, con vosotros. Disfruta, disfruta, disfruta de mi tierra mientras puedas, jodido. <ríe> Un abrazo enorme. Eh, Javi me eh, vete haciendo la maleta, ¿eh? En ello estoy, en ello
1: estoy. Ahora en cuanto acabe voy a ir metiendo los últimos bañadores, las chancas y demás, que, que ya no vuelves, le
3: apa... ¿Tú vuelves para cuándo? Para el 6, ¿no? Ya.
1: Yo para el 30.
3: Ah, vale, perfecto. Una bueno, maravilloso, un bueno, maravilloso. Por aquí ya. Un abrazo enorme, don abrazo. Ricardo.
2: Hasta pronto. Muchas gracias.
3: Hasta muy pronto si Dios quiere. Hasta la semana que viene así va a empezar. Seguiremos. eh. En agosto vamos a estar hasta que saltemos al FM y, y después también lógicamente. Pero ya sabes que cambiaremos de día. Nos Vamos al lunes y qué es lo que toca. Un abrazo grande, Ricardo. Un abrazo. Y como siempre el broche, el final. Eh, dos palabras que van a ser tres hasta que haya nuevo campeón de liga, que somos facilitas que es Aupa Leti, campeón